0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unserem Sponsor, damit Torben endlich seine Therapie abschließen kann.
1: Oh. Zwergenbräu,
2: jetzt neu, auch mit Schlaf. Nur echt mit 52 Zähnen.
0: ego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, wo wir den Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, Minute für Minute besprechen. Ich bin der Manuel, der Moderator dieses epischen Meisterwerks vor euch.
1: Ich bin die Corinna. Ich freue mich
2: auch, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich bin der Martin. Alteingesessene kennen mich ja eh schon.
0: Ja. Und Torben ist heute nicht dabei. Oh. Ja, äh, er ist leider Gottes ausgefallen, nachdem er einen Koller bekommen hat. Er hat nur mehr Kartoffeln gesehen. Jetzt haben wir ihn nach Mordor auf eine Wellnesskur geschickt. Dort wird er jetzt gerade massiert in der eisernen Jungfrau. Von Balrocks wird er durchgenudelt. Und zur Verschönerung der Haut bekommt er ein Bad in Org-Exkrementen. Hm. Ja, wir bestellen ihn am besten einfach schöne Grüße. Er ist beim übernächsten Mal wahrscheinlich sicher wieder dabei. Beim letzten Mal ist es ja um Gollum gegangen. Wir erinnern uns, das ist dieser kleine graue Mini-Zwerg, von dem wir erzählt haben. Kenner werden mich für die Aussage nun hassen. Aber dazu gibt es auch eine Story, denn ich habe mal mit jemandem versucht, mich über Herr der Ringe zu unterhalten und die junge Dame, mit der ich mich damals unterhalten wollte, ich war jung, ich war Single, ich war notgeil, ich wollte halt übers Internet jemanden kennenlernen, die hat nur so gesagt, so, ah, der Herr der Ringe, das ist doch das mit diesem Kobold, mit diesem Golon, gell, den mag ich. Ab dem Zeitpunkt ist das Date nicht mehr so gut gelaufen, <lacht> ja, und um den ging es in der letzten Episode. Ihr wisst, was ich meine. In dieser Episode, ich habe es ja in der letzten Folge schon angeteast, geht es um den Ringfund. Ich meine, der Ring wurde ja schon vorher gefunden, aber der eigentliche Ringfund von Bilbo Beutlin steht heute im Zentrum. Deswegen erzähle ich jetzt mal, was in Minute 8, denn die besprechen wir, nun passiert. Wir sehen in einer Zeitlupensequenz weiterhin, wie der Ring über Steine herabpurzelt. Galadriel erzählt, der Ring verließ Gollum. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Von einem Hobbit. Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ja, und da sehen wir eben, wie der Ring am Boden zwischen irgendwelchen dubiosen Knochen liegt, dann hebt eine Hand den Ring auf und wir sehen das erste Mal einen Hobbit im Film, nämlich Bilbo Beutlin, gespielt von Sir Ian Home, wie er den Ring hochhält und einsteckt. Wir hören dann noch im Hintergrund Gollum fluchen und Gollum ja eben schimpfen, mein Schatz ist verschwunden. Ja, und dann sehen wir noch mal kurz eine Landschaftsaufnahme und Galadriel sagt, ähm, und bald wird eine Zeit kommen, da die Hobbits das Schicksal aller bestimmen werden. Das Bild geht vom Prolog über in die erste Aufnahme, die quasi in der Gegenwart der Handlung spielt, nämlich zu einer Landkarte von Mittelerde. Ja, Passiert nicht sonderlich viel, aber auch da ist eigentlich einiges an Story dahinter, was die Leute, die jetzt, und davon gehen wir jetzt hier einfach mal aus, nur den Herrn der Ringe gesehen haben, nicht das Buch gelesen haben und auch die Filmtrilogie der Hobbit, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht gesehen haben. Denn für diese Leute und so Mitstand 2001, wo der Film herauskam, war nicht wirklich mehr Information daraus ersichtlich, aber da ist eigentlich ziemlich viel dahinter.
2: Etwas, einen kleinen Disclaimer zur letzten Folge hätte ich auch noch, ja, weil wir da äh, wieder mal über Videospiele geredet haben, äh, da haben wir auch dieses MMO von Amazon erwähnt, ja, äh, dass da ein Herr der Ringe MMO kommen soll. Ja. Leider Gottes hat sich dann herausgestellt am nächsten Tag, dass dieses MMO eingestellt wurde. Also, Stimmt. Ja, so, sorry dafür. Ja,
0: ja. Na, wir haben die Aufnahme gemacht und ein paar Stunden später lesen wir das online am Sonntagmorgen. Eins der ersten Dinge, die ich in der Zeitung gelesen habe. Und dachte mir noch: Ach du Scheiße, beim, Schn beim Schnitt des Podcasts habe ich mir das dann schon gedacht, da wussten wir das ja noch gar nicht. Ja, es ist halt schade, allerdings vielleicht auch besser so. Wer weiß, was passiert wäre. Wir haben ja schon ein Online-Rollenspiel zum Herrn der Ringe, das ich selber lange gespielt habe und auch gerne wieder spielen würde. Aber da ist der aktuelle Stand, dass ein grafik und eine Kompatibilität zu Konsolen wie PS5 und Xbox kommen soll. Zurück zum hobbit also, der Hobbit ist quasi die Handlung, in der wir uns gerade noch kurz in diesem Prolog befinden. Spielt im Jahr 2941 des dritten Zeitalters. Und Bilbo Beutlin ist halt ein Hobbit, der lebte genügsam in seiner Hobbithöhle, bis dann eines Tages eben ein Zauberer auftauchte mit 13 Zwergen die plötzlich quasi vor seiner Haustür standen, das ist die ganz, ganz kurze Zusammenfassung, und haben quasi Bilbo mehr oder weniger dazu versucht zu überreden, auf ein Abenteuer zu gehen, um das Zwergenkönigreich von einem Drachen zu befreien. Kur also lange Rede, kurzer Sinn. Bilbo kam nach einigen Zögern mit und während dieser Abenteuer kamen sie ins Nebelgebirge. Dort wurden sie von, dort wurden sie von Orks überfallen. Und Bilbo ging während dieses Überfalls verloren, verirrte sich in eine der ganz tiefen Höhlen und fand dort unten einen Ring. Den hat er sich eingesteckt und dann trat ihm eine Kreatur gegenüber, die eben auch mit sich selbst gesprochen hatte, schon lange da unten gewohnt hatte. Und diese Kreatur versuchte eben Bilbo zu fressen. Bilbo war aber gewitzt und hat gesagt, nö, das kannst du oder du kannst mir helfen. Und wir streiten das untereinander aus. Gollum ist darauf eingegangen und man hat dann eben beschlossen, man gibt sich Rätsel auf und der Erste, der das Rätsel nicht weiß, hat verloren. Was Bilbo zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste, Gollum war mit den Hobbits verwandt und Rätsel waren ihm jetzt kein nichts Unbekanntes und da war auch noch ein bisschen Hobbit-Ehre in ihm, denn niemand schummelt bei einem Rätselwettstreit. Man hat sich dann eben Rätsel aufgegeben und die Rätsel wurden eben auch immer schwieriger und als Bilbo aber dann schließlich kein Rätsel mehr einfiel, hat Gollum gesagt, stell uns eine Frage. Und das hat Bilbo eben wörtlich genommen, da hat er eben selbst ein bisschen geschummelt, aber innerhalb seiner äh, Hobbit-Ehre ging das noch. Und hat Gollum gefragt, was habe ich in meiner Tasche? Und nachdem Gollum das beim Dreimalraten nicht erraten konnte, hat Bilbo quasi gewonnen. Und Gollum musste ihn quasi ziehen lassen. Und dann hat Gollum aber gemerkt, wie er zurück zu seiner Insel paddeln wollte, um sich den Ring zu holen, um Bilbo unsichtbar doch noch zu überfallen, damit er ihn fressen kann. Der Ring ist weg. Und ist dann erst drauf gekommen, der Ring, den hat der Hobbit in seiner Tasche. Nur zu dem Zeitpunkt ist Bilbo weiter herumgeirrt und versuchte eben aus dieser Höhle rauszukommen. Und auf diesem Weg ist dann eben Gollum ihm nach und Bilbo hat eben mehr oder weniger versehentlich den Ring übergestreift und wurde unsichtbar und Gollum konnte ihn nicht mehr sehen und Bilbo hätte halt, als er das gemerkt hat, die Gelegenheit gehabt, Gollum zu töten mit seinem Schwert, das er damals hatte, namens Stich, das wird auch im Herrn der Ringe noch wichtig werden, aber er hat es dann gelassen, er hatte irgendwie Mitleid mit diesem Geschöpf und ist dann quasi aus dieser Höhle entkommen. Das ist ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Hobbits oder vor allem in der Hobbit, denn dieses Kapitel hat den Weg für den Herrn der Ringe ja erst bereitet. Jedenfalls Bilbo wurde mit den Zwergen und Gandalf wieder vereint. Die sind den Orks entkommen, haben noch einige Abenteuer erlebt, konnten den Drachen auf Umwegen besiegen. Die Zwerge bekamen ihr Königreich zurück und Bilbo kam nach einem Jahr zurück ins Baunland mit vielen Schätzen und Geschenken aus seinen Abenteuern, die teilweise auch im Herrn der Ringe noch von Bedeutung sein werden. Mehr möchte ich über den Hobbit jetzt eigentlich nicht sagen, denn das war das Relevante für den Herrn der Ringe, sofern ich jetzt nichts vergessen habe. Ich meine, ich habe natürlich den Herrn der Ringe vorher gelesen, aber habe dann doch irgendwann mal eine annehmbare Ausgabe des Hobbits gefunden und wir haben, glaube ich, hier alle den Hobbit gelesen.
2: Ja, vom Hobbit gibt es ja auch zwei Übersetzungen sogar. Ja. Ja, also, also es gibt die, die, die erste deutsche Übersetzung, ja, das war die von Walter Schärf. Ja, äh, und dann gibt es eine modernere, das ist die vom berüchtigten Wolfgang Kriege, ja, der auch den Herrn der Ringe neu übersetzt hat. Ja, wobei die meisten sich allerdings einig sind, dass er es beim Hobbit besser hingekriegt hat ja, als beim Herrn der Ringe, die Übersetzung. Also ich, ich kenne die, die neuere Übersetzung, ich habe die vom, vom Kriege gelesen. Die alte, die, die vom Walter Scherf, die meistens dann auch äh, mit der kleine Hobbit ja, ähm, ähm, übertitelt ist, die habe ich leider nicht gelesen. Ja,
0: ja äh, ich komme schon mit dem Titel der kleine Hobbit nicht ganz zurecht, weil es ist ein Hobbit, es ist ganz klar, dass er klein war. Ne? Ja, ja. Also
1: ja, stimmt. Es
0: wäre so, als würde ich ein Buch schreiben, der runde Ball.
1: <lacht> Super. Ja. Der eckige
0: Würfel. Ja, ja genau. Also.
1: Und mir ist auch aufgefallen, bei Audible gibt es ja das Hörbuch vom Hobbit und auch ein Hörspiel.
0: Kann mhm. das sein,
1: dass das Hörspiel eher für Kinder gemacht worden ist? Ich habe nur mal kurz reingehört ins Hörspiel, aber komplett habe ich das Hörbuch gehört. Also es ist noch
0: die alte Übersetzung vom Schärf, die du da jetzt meinst, ähm, mhm. Beim Hobbit, also ich habe die Kriege-Übersetzung gelesen, denn es gab damals, das war 1998, also ich hatte den Herrn der Ringe ein Jahr zuvor das erste Mal gelesen, eine Ausgabe, da waren der Hobbit und der Herr der Ringe im Schuber. Und zwar so sieben Bände waren da drin, denn da waren die einzelnen Bücher vom Herrn der Ringe auch aufgesplittet drinnen. Und das war die erste Ausgabe mit dem hobbit mit der Übersetzung von Wolfgang Kriege tatsächlich sogar. Und die habe ich mir dann tatsächlich zum Geburtstag gegönnt und habe dann damals den Hobbit das erste Mal gelesen. Und ich muss aber persönlich sagen, ich, ich finde zum Teil, dass auch wenn man es beim Herrn der Ringe natürlich kritisieren kann, Kriege zu, Recht, äh, zu Unrecht oft kritisiert wird, weil auch seine Übersetzung des Silmarillion zum Beispiel doch ziemlich gut gelungen ist. Und ich meine, einige Entscheidungen bei der Übersetzung des Herrn der Ringe kann man kritisieren, andere aber wiederum nicht. Also er hat es nicht überall schlecht gemacht, sondern mhm. hauptsächlich bei dem Teil mit den Hobbits. Weil wenn man sich den Hobbit durchliest, wo es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber das liegt eben auch am Schreibstil, den Tolkien damals hatte, so schlecht ist die Übersetzung eigentlich nicht geworden. Und man kann eigentlich sagen, was man will, aber sie war schon gut. Also, ich kann eigentlich nicht wirklich was kritisieren daran. Mir gefiel das Kinderbuch jetzt nicht so gut wie Der Herr der Ringe. Ich mhm. habe mir halt mehr erwartet, weil ich halt Den Herrn der Ringe schon vorher gelesen habe... Aber rückwirkend betrachtet, es ist das, was es ist. Und das ist schon ganz in Ordnung so.
1: Geht mir genauso. Mm. Und der Tolkien, äh... wollte, der Tolkien wollte ja den Hobbit ursprünglich für seine Kinder schreiben, oder? Ja,
0: das ist zu der Geschichte um das Buch komme ich ja dann noch.
1: Mm. Mm.
2: Uh, kleiner Tipp noch von mir, ja, uh, wer sich den Hobbit mal im englischen Original geben möchte, ja, uh, da gibt es seit Ende letzten Jahres eine englische Lesung, ja, die von Andy Serkis, also der, der da in Gollum auch spricht, uh, in den, in den Herr-der-Ringe-Filmen und in den Hobbit-Filmen natürlich, uh, die von ihm gelesen wird. Ja, und die kann ich sehr empfehlen, die ist wirklich überaus gut gelungen, ja.
0: Okay. Muss ich mal probieren, ja? Ja, yep. gibt es
2: auch auf Audible. So, jetzt lassen wir die Werbeeinschaltung.
0: <lacht> es ist ja auch gut für die Hörer hier, weil die wollen ja, ja vielleicht auch wissen, wo sie das Zeug herbekommen. Den guten ja, Stoff. Genau, den <lacht> besten. Der Hobbit hat ja doch eine gewisse literarische Geschichte auch hinter sich, weil sie ja der Grundstein zum Herrn der Ringe ist. Es ist auch wichtig, das kurz anzusprechen. Der Hobbit entstand durch Zufall. Tolkien war ja Oxford-Professor und er hat mal äh, Hausaufgaben quasi korrigiert. Also Arbeiten hat er sich angeguckt und hat sie entsprechend dann bearbeitet und benotet. Und man kann sich vorstellen, vor allem in der Sprachwissenschaft kann es damit unter ziemlich langweilig zugehen. Und Tolkien war ja doch ein fantasievoller Mensch und er fand eines Tages, als er das eben gemacht hat und ihm langweilig war, ein leeres Blatt Papier zwischen den Aufgaben. Und er begann darauf, nebenbei herumzukritzeln und daraus entstand dann der Satz In a hole in the ground there lived a Hobbit. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Ja, und er schrieb dann, immer wieder mal so nebenbei weiter, weil, wie Corinna schon gesagt hat, er hat es zu Beginn für seine Kinder geschrieben, damit er ihnen abends was vorlesen kann. Also er war ja ein Geschichtenerzähler, der Tolkien. Er kannte auch viele Märchen und viele Sagen, die er den Kindern erzählt hat. Er hat zu Weihnachten auch immer Briefe als Weihnachtsmann quasi an die Kinder geschrieben, wurde auch später veröffentlicht, eine sehr charmante Geschichte ja, und für die Kinder hat er eben dann auch begonnen, den Hobbit zu schreiben. Und das gab er dann aber natürlich auch Freunden und Bekannten zu lesen. Und die haben aber dann gesagt, ey, das ist gut, das könntest du eigentlich auch veröffentlichen. Und er war doch auch ein bisschen eitel. Er mochte solche Komplimente. Er ist halt ein britischer Sir, natürlich, da ist man dann nett zueinander. Und er hat es dann tatsächlich 1936 eingereicht. Er schickte es an Stanley Unwin und der gab es dann seinem Sohn zu lesen. Alan Unwin, glaube ich, hieß er. Und der hat als Junge schon eben Bücher für seinen Vater gelesen und er las den Hobbit und das Buch gefiel ihm. Und er schrieb eben, das Buch ist spannend geschrieben und sollte eigentlich jedem Kind von fünf bis neun Jahren gefallen. Und das reichte eben dem Verleger Unwin schon, dass er das Buch dann eben 1937, genau genommen am 21. September 1937, veröffentlichte. Damals noch so, es war ja so die Zeit eben vor dem Zweiten Weltkrieg, da waren Bücher noch teurer als heute, gerade mal so 1000 Stück, 1000 Exemplare. Damals war das ja nicht so wie heute, dass du wirklich äh, Bücher um die Ecke zu Hunderten oder zu Tausenden haben kannst, sondern damals hat man Bücher tatsächlich eben noch verliehen, wenn sie jemand hatte, weil Bücher waren nicht billig. Und äh, da waren die Startauflagen nicht sonderlich hoch. Aber das Buch war doch ziemlich erfolgreich zur damaligen Zeit schon. Und schließlich versuchte Stanley Unwin Tolkien zu überreden, eine Fortsetzung zu schreiben. Tolkien, der ja eben in Mittelerde mehr oder weniger ja zu Hause war, es war seine mythologische Welt und in der spielte dann letztlich ja auch der Hobbit, hat dann eben begonnen, den Herrn der Ringe zu schreiben. Nur das war ja dann kein 400-seitiges Buch wie der Hobbit, sondern das wurde dann wirklich... 17 Jahre lang geschrieben und ist immer größer und größer geworden. Und das Buch kam eben 1938, circa ein halbes Jahr später, auch in Amerika auf den Markt. Und 1938 sollte es zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt werden, aber da hat sich dann Tolkien dagegen gestemmt, nachdem er seine nicht jüdische existenz hat nachweisen sollen was also, also damals
2: er, er, er hat abgelehnt weil der deutsche verlag hat einen arian nachweis von tolkien gefordert und den wollte er natürlich nicht machen lassen
0: natürlich ja. klar ja. und das spricht dann letztendlich dann auch wieder für tolkins idealismus denn seine, seine Eitelkeit stand dann doch ein bisschen unter seinen Idealen. Er hat im Ersten Weltkrieg ja letztendlich auch gegen die Deutschen gekämpft, obwohl er ja jetzt ein Fan der deutschen Sprache war. Aber da war dann doch vom Zeitgeist her doch eine ziemliche äh, Geladenheit. Und da hat sich dann Tolkien eben doch nicht so weich kriegen
2: lassen. Also äh, es hat dann ja dann tatsächlich noch bis 1957 gedauert, bis dann der Hobbit, oder in dem Fall dann der kleine Hobbit, äh, dann auf Deutsch erschienen ist, in, eben in dieser ersten Übersetzung von Walter Schärf. Ja. Also wirklich 20 Jahre hat es dann gedauert, bis es dann auf Deutsch auch verfügbar war.
0: Ja. Kleiner Hobbit und der große Zauberer hieß die erste Übersetzung. Richtig, genau, ja gab damals mehrere Ausgaben, auch mit verschiedenen Illustrationen dazu, ähm, die doch ziemlich schön waren, das kann man ruhig sagen. Also als Kinderbuch war das Ganze eigentlich doch eine gute Entdeckung. Beim Herrn der Ringe dauerte es ja dann doch noch etwas länger, bis die Übersetzung rauskam, nämlich 1969. Mhm. Das heißt, der Hobbit war schon überall verbreitet, aber... Der Herr der Ringe war in Deutschland dann weitgehend noch unbekannt vor der ersten Übersetzung. Und das ist schon interessant, dass da auch noch mal zwölf Jahre dazwischen liegen. Ich hätte mir das natürlich anders gewünscht, aber ich habe damals auch noch nicht gelebt.
2: Obwohl wir ein paar ältere nette Herren sind.
0: Und ja, so alt sind ich, wir dann doch nicht. Ja, ich, ich ja, ja, ja. Ja. Also. Der kleine Hobbit. Viele kennen das Buch auch noch als Der kleine Hobbit. Ich kenne es immer nur als Der Hobbit. Und die Übersetzung von Wolfgang Krege war auch die erste beim Verlag Klettkotter, der ja eigentlich den Rest von Tolkiens Werken mehr oder weniger sowieso schon vermarktet hat und vertrieben hat. Und es war doch ein bisschen wie ein Homecoming. Auch eine notwendige neue Übersetzung, wenn du mich fragst. Ja, und das Hörspiel, das Du erwähnt hast, Corinna. Das ist aus dem Jahr 1980. Das ist tatsächlich noch nach der alten Übersetzung. Das geht circa vier Stunden lang, ist natürlich gekürzt und wurde damals vom Deutschen Rundfunk produziert. Gibt auch ein Hörspiel zum Herrn der Ringe aus dem Jahr 1991. Das, darüber können wir irgendwann noch mal detailliert eingehen. Ich finde es bis zu einem bestimmten Punkt wirklich gut gelungen. Bis zu einem bestimmten Punkt dann aber eben leider nicht mehr so ganz. Aber ja, ich weiß nicht, ob du das Hörspiel gehört hast, Martin.
2: Ich habe mal reingehört. es ist aber schon Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte her.
0: Hm. Ich habe damals ich noch die 10 CDs gekauft, um 2000 Schilling. Boah, die waren damals teuer, Ende der 90er. Ja, aber... Wer ein, zum Beispiel ein, ein bestimmtes Abo hat bei einem bestimmten Dienst von Amazon, den ich hier jetzt nicht weiter erwähnen möchte, außer dass er mit Au beginnt und mit Nibbel aufhört, äh, der kann sich eigentlich zu einem sehr günstigen Preis die Hörspiele auch besorgen. Und ich kann es durchaus empfehlen. Also man sollte es auf jeden Fall mal gehört haben.
2: Mhm.
1: Also mir hat ja. das gefallen in dem Hörspiel, was da gesungen haben die Zwerge. Wisst ihr was ihr meint? Welche Stelle? Ja. Das mhm. Genau. Es wird viel gesungen. Das ist total Es gibt schön. viele
0: Gedichte, viele Gesänge im Hobbit. Ja. Auch im Film. Da ja.
1: Das ist gut gelungen finde ich im Hörspiel.
0: Ich, ich habe es gerade nicht im Ohr. Ich weiß aber, dass es sehr nett gemacht mm. war, nämlich tatsächlich mit Chorgesang. Ja. Aber Kennst du das? Ja, ja, aber das ist aus dem Film.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt da, ähm, gibt es das nicht? Es, es, ja,
0: es wird viel gesungen, auch im Hörspiel. Aber gekürzt, sicher
1: gekürzt, oder?
0: Es ist auch eine andere Melodie. Ich meine, Tolkien hat ja keine Noten hinterlassen, sondern eigentlich nur den Text. Es konnte sich im Prinzip jeder seine eigene Melodie dazu ausdenken. Ich habe zum Beispiel damals eine eigene Melodie im Kopf gehabt zu »Die Straße gleitet fort und fort«. Kommen mhm. wir noch dazu. Okay. Also kurz gesagt... In ein
2: paar Folgen, ja.
0: Ja, dauert nicht mehr lange. Es gibt wirklich viele Medien, wo der Hobbit auch umgesetzt wurde. Eben auch als Zeichentrickfilm aus den 80er Jahren. Kann man auch im Internet finden. Da gibt es auch eine deutsche Version, aber... Äh, Die
2: war eher meh.
0: Meh, ja. Kann man so sagen. <lacht>
2: es ja, gab dann natürlich auch, auch Text-Adventures in den 80ern noch für, für, für die Computer, ja, äh, wo der Herr der Ringe und der Hobbit als äh, umgesetzt wurden. Es gab dann auch äh, Anfang der 2000er, als äh, Universal die, die die Rechte an den Videospielumsetzungen hatten wir haben einmal ja über dieses extrem schlechte äh, die Gefährten-Spiel mal gesprochen da gab es dann auch eine Umsetzung vom Hobbit ja? die war auch nicht wirklich viel besser
0: ja mhm. ist mir auch noch bekannt stimmt ja? vom Hobbit gab es mhm. ja auch was Vivendi glaube ich hat das damals umgesetzt
2: ja, genau. Es gab dann aber tatsächlich noch eine bessere Umsetzung vom Hobbit in Videospielform. Die kam nämlich im Fahrwasser der Verfilmungen dann raus. Das war dieses Lego der Hobbit. Das Problem war allerdings bei dem Spiel nur, das musste nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein und hat nur die ersten zwei Filme behandelt. Und der dritte Film sollte dann ursprünglich nachgereicht werden als Download. Jupp! Ja. Das ist dann aber eingestellt worden, so dass das Spiel bis heute unvollständig ist.
1: Oh, schade.
0: Ja. Ja. Die Lego-Versionen von Hobbit und Herr der Ringe sind tatsächlich noch eine der besseren Videospielverfilmungen.
2: Videospielumsetzungen. Äh, ja. Sorry. <lacht> Um, kleiner kleiner Fun Fact, wir haben vorher äh, über, über die Verfilmung von Mortal Kombat geredet. Ja? Deswegen ist der Manuel da noch ein bisschen im Flow drin.
0: Ja? ja, nicht nur. Ich hoffe nur, es kommt keine Lego-Version von Mortal Kombat raus.
2: Ah, ja, mit so, so roten Lego, Lego-Bröckchen. Ja. Bei <lacht> <lacht> den Fatalities, das wäre geil.
0: Wär geil. Das hätte ich gern. <lacht> Ja, warum nicht? Ich stelle es mir gerade vor. Das könnte schon ganz
2: lustig werden. Ja, du, könntest du bitte mit, der, mit, der mit dem Hochladen von der Folge noch ein bisschen warten? Ja? Ich glaube, ich möchte mir das vorher noch patentieren lassen, bevor das mir weggeschnappt wird.
0: <lacht> gleich morgen. Okay. Gleich morgen. Ja, gleich morgen. <lacht> ja, passt.
2: Gut, kommen wir wieder zurück zum Hobbit.
0: Oh Gott, ja, bitte. <lacht> Geile Idee. Ja. <lacht> Die Idee hatte ich nämlich eigentlich auch gerade, als du das mit den Bröckchen gehabt hast, hatte ich das gerade so vor mir im Kopf drinnen. Also das ist gerade richtig schön. Ja. Let's be serious. Ähm, es gibt ja eigentlich auch einen mythologischen Bezug bezüglich dieses Rätselwettstreits, den wir ja im Hobbit nun erlebt haben. Das ist ja dann eher dein Metier
2: nicht nur einen, ja, ähm, und zwar, ja, ähm, und zwar, es ist nämlich folgendermaßen, ja, ähm, worauf äh, sich der Tolkien da eher bezogen hat, ja, ist, dass es, äh, wenn ich das jetzt da aussprechen könnte, wie heißt das, Warfbrut Onnismal oder so ähnlich, ja. das ist ein Lied aus der Edda, ja. geht es um den, den Riesen Wafrutnir, äh, ja, äh, der äh, von, von Odin zu einem Wettstreit rausgefordert wird. Da ja. äh, Odin wollte halt herausfinden, wie schlau dieser Riese ist. Ja. Äh, die messen sich dann halt in einem Rätselwettkampf. Ja. Also ein
0: IQ-Test sozusagen.
2: Richtig genau. Ja. Äh, der bekannteste Rätselrechtstreit in der Mythologie ist aber tatsächlich ein anderer und der kommt dann wieder aus der griechischen Mythologie. Ja. Äh, bevor ich hier jetzt da weiter in Rätseln spreche wie eine Sphinx, ja. Ich es natürlich gleich mal auflösen. Ja, ja klar. Natürlich geht es hier auch um, um ähm, äh, die, den, den Rätselwettkampf zwischen König, äh, damals noch nicht König, äh, zwischen Oedipus und der Sphinx, ja, die halt äh, vor den Toren von Theben äh, in der griechischen Stadt äh, gehaust hat und äh, den vorbeikommenden reisenden Rätsel gestellt hat und wenn die die Rätsel halt nicht lösen konnten, dann sind sie halt auch gefressen worden.
0: ja, ah ja Da gibt es sogar ein Rätsel, das habe ich noch im Kopf, das könnte man Corinna mal aufgeben.
1: Ein Rätsel?
0: Ja. Welches Wesen hat morgens vier Beine, mittags zwei Beine und abends drei Beine?
2: Ich weiß es.
1: Ich sag nichts.
0: Es kommt aus dieser Sage, das Rätsel.
1: Okay. Morgens vier Beine, hast du gesagt, gell?
0: Ja, mittags, mittags zwei Beine zwei. und abends drei Beine. Um es mit den Worten des Fernsehclowns Enrico zu sagen, soll ich sagen, ich sag nicht. Du weißt aber schon, dass er dann zusätzlich noch gesagt
2: hat, ich singe viel, viel lieber.
0: ja. Aber ich sing nicht. Ich auch nicht. Nein, die Antwort, sonst dauert der Podcast hier noch Stunden, kommt am Ende der Folge, wenn du es bis dahin nicht gelöst hast. Ah ja. Das schreiben wir uns auf, dass wir es nicht vergessen.
2: Ja. Uh, um, um das Ganze noch kurz abzuschließen, Oedipus hat das Rätsel gelöst, die Sphinx hat sich dann danach uh, umgebracht ja, und Oedipus wurde dann halt uh, von den Bewohnern von Theben dann halt zum neuen König uh, erkoren. Ja.
0: Cool. Ja. Wissen wir Bescheid. Also,
2: jawohl, genau so ist es.
1: Vielleicht hast du noch einen Tipp, Manuel.
0: Denk einmal nach. Morgens 4, mittags 2, abends 3. So, beginnen wir jetzt mal wieder mit Geschichtsstunde. <lacht> Denn der Hobbit hatte dann im Prinzip seine Geschichte weitererzählt, der Drache wurde getötet und das, die Stadt Tal wurde letztendlich wieder besiedelt. Im Jahr 2944 also zwei Jahre nachdem Bilbo wieder im Auenland zurückgekehrt war und drei Jahre nachdem Smaug getötet wurde, beginnt Barth Tal eben wieder aufzubauen. Zu dieser Zeit hat dann eben auch Gollum, der eben seinen Ring suchte, das Nebelgebirge verlassen und suchte nach dem diebischen Beutlin. Im Jahr 2948 wird Theodin geboren. Im Jahr 2951 des dritten Zeitalters begegnet Aragorn in Imladris Arwen. Zum ersten Mal, die kam gerade aus Lotlorien zurück und hat sich eben in sie verliebt. Da gibt es dann eben auch eine nette Backstory, die man in den Anhängen des Herrn der Ringe findet. Kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt sicherlich noch genauer dazu, weil das ist eigentlich eine sehr wichtige Handlung. Die im Buch eher hintergründig behandelt wird, im Film aber doch recht vordergründig, was ich eigentlich ganz gut so fand. Im Jahr 2953 tritt der Weiße Rat zum letzten Mal zusammen. Danach beginnt Saruman, sich in Isengard zu verschanzen und den Turm Orthang dort immer mehr zu befestigen. Im Jahr 2968 wird schließlich Frodo geboren. Zehn Jahre später, im Jahr 2978, wird Boromir geboren. Und im Jahr 2980 verloben sich Aragorn und Arwen in Karas Galathon in Lodlorien schließlich und schwören sich ihre ewige Liebe. Zu diesem Zeitpunkt könnte man also sagen, beschließt Arwen, ihre Unsterblichkeit aufzugeben, um mit Argorn vereint zu sein. Der Geburtstag von Faramir ist 2983 und 2.990 wird Eomer, also quasi der Neffe von König Theoden, geboren. Im Jahr 2.989 verlässt, Balin mit einigen Zwergen, die man aus dem Hobbit kennt, den Erebor und geht nach Moria, um es zurückzuerobern für die Zwerge. Allerdings geht die Expedition 2994 verloren. Im Jahr 2995 wird schließlich Eowin geboren. Um das Jahr 3000 herum benutzt Saruman der Weiße den Palantir von Orthanc. Und wird dort quasi von Sauron, der auch einen Palantir in seinen Besitz gebracht hat, gesehen. Wir kommen noch dazu, was ein Palantir ist. Das ist jetzt nur mal eine grobe geschichtliche Angabe. Und man könnte sagen, ab diesem Zeitpunkt wurde Saruman von Sauron korrumpiert. Ja, und schließlich sind wir im Jahr 3001 des dritten Zeitalters und hier beginnt die Handlung des Herrn der Ringe also die eigentliche Handlung beginnt im, am 22. September 3001 ja und damit haben wir einen denkwürdigen Augenblick erreicht weil wir haben jetzt den Prolog endgültig hinter uns gebracht, also wir können jetzt wirklich mit der eigentlichen Geschichte beginnen und ich glaube das verdient jetzt mal einen Applaus Yeah, es yeah. hat doch einige Stunden gedauert, das hätte ich jetzt gar nicht geglaubt, dass wir doch so lang eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr viel Information da eigentlich hatten und vieles, das dann auch im Film gar nicht erwähnt wird, also man kann jetzt schon mal sagen, ist schon mal der erste Schritt geschafft, toll. Denn das Bild geht ja dann im Film über in die Landkarte das heißt,
2: in, der, in der Extended Version. Äh, Ver in der Extended Version, Version ja.
0: ganz genau. Wir haben in der Kinofassung mhm. eine Ablende und kommen dann eigentlich gleich zu einer etwas später stattfindenden Szene, nämlich Frodo unterm Baum. Also Leute, die die Extended Version hier noch nicht gesehen haben, wir besprechen vor allem jetzt die nächsten Folgen, Szenen, die es in die Kinofassung gar nicht geschafft haben, und ist vielleicht gut, dass man das auch weiß, aber ich muss sagen, der Übergang in der Extended Version ist wesentlich besser gelungen. Das ist nicht so ein harter Break
2: da können wir unseren Hörern auch gleich eine Hausaufgabe stellen. Diejenigen, die die Extended Version noch nicht gesehen haben, haben. die mögen das jetzt bitte nachholen. Jetzt hattet ihr 20 Jahre Zeit dafür. Irgendwann einmal ist, 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 ist das auch gut. Und man muss sollte mal damit anfangen.
0: Ja, wobei unser Kernpublikum eigentlich tatsächlich... Ich, habe jetzt mal, ich kann jetzt mal die Auswertung ein bisschen kundtun, wie es unser Hörerverhalten ist. Über 70 Prozent der Zuhörer kommt aus Deutschland und nur ca. 13 Prozent aus Österreich, obwohl wir hier Österreicher sind.
1: Das ist spannend.
0: Spannend, ja. Und hauptsächlich Männer zwischen 35 und 44 Jahren, also eigentlich unsere Altersgruppe hier. Ja. Ich finde es halt deshalb interessant, weil genau an die die werden jetzt wahrscheinlich hauptsächlich auch die Extended Versions werden wahrscheinlich 99% unserer Hörer gesehen haben. Denke ich mir jetzt mal. Aber es werden sich natürlich immer wieder ein paar Leute finden, die sie vielleicht tatsächlich aus welchen Gründen noch nicht gesehen haben und holt holt's nach. Es lohnt sich. Es ist wirklich die bessere Version. Ich kann es immer nur betonen. Es ist wirklich die Version des Films. Und in der Version sieht man auch einzig wirklich eine schöne, detaillierte Karte von Mittelerde. Also diesem mythologischen Kontinent, der Europa in der Version mal war. Gibt auch einige Ähnlichkeiten. Also man könnte die Karten durchaus so ein bisschen übereinander legen und man könnte ungefähr auch eruieren, wo sich was befindet. Die Landkarten hat ja Tolkien zum Teil noch selbst verfasst. Auch im Hobbit gibt es Landkarten. Teilweise unterstützt ihn sein Sohn Christopher auch dabei. Und es ist deswegen interessant, weil diese Landkarten zeigen eigentlich wirklich nur einen Teil von Mittelerde, nämlich den Teil, wo sich die Handlung hauptsächlich abspielt. Alles andere... Ich meine, es gibt Karten von ganz Mittelerde, vor allem vom Rollenspiel, aber es ist halt strittig, ob die von Tolkien autorisiert wurden. Da ist eigentlich viel dabei, wo eigentlich mehr der Fantasie überlassen werden kann, wie das Ganze aussieht. Es gibt halt im Herrn der Ringe, also bei der Version von mir hinten beigefügt, eben zwei Karten nämlich eben Mittelerde, die Karte, die wir in der aktuellen Einstellung, die wir hier besprechen, auch sieht. Und von, vom Auenland gibt es die. Aber es gibt auch einige äh, ergänzende Karten, zum Beispiel von Karen Wynne Forstead oder Vonstead, der historische Atlas von Mittelerde, ist ein ganz interessantes Buch. Da sind eben auch vom Silmarillion Karten drin vom ersten Zeitalter, von Beleriand, vom zweiten Zeitalter, wo man Numenor sieht. Da sind Landkarten drinnen, die viel detaillierter die Landschaften zeigen. Wie hoch befinden sich die Landmassen, wo, ähm, wie hoch sind die Berge des Nebelgebirges, wie sieht es mit den Klimazonen in Mittelerde aus. Das sieht man bei diesem historischen Atlas und wer sich dafür interessiert, dem sei das Ganze doch ans Herz gelegt. Es gibt auch von Klett cotta ein Poster, das man kaufen kann mit einer sehr schön illustrierten Karte von Mittelerde. Und dann gibt es eben noch ein Buch, das nennt sich Frodo's Reisen. Frodo's Reisen ist ein Buch von Barbara Strachey oder Strachey oder Strachei. Keine Ahnung. <lacht> Nicht mit dem Politiker verwandt. <lacht>
2: Ex-Politiker, ex Ex-Politiker.
0: Ja, kann man auch sagen. Und da werden quasi sogar die jeweiligen Schritte nachverfolgt, wo Frodo und seine Gefährten damals eben durch Mittelerde gezogen sind. Das heißt, man kann sich tatsächlich die Reise der Gefährten von Hobbingen aus Ansehen bis zum Schicksalsberg und sogar wieder zurück. Das heißt, man sieht... Auf verschiedenen Karten, auch wie Tolkien die Landschaft beschrieben hat, da hat die Autorin das dann tatsächlich versucht, so nachzuillustrieren und hat dabei tatsächlich auf einige Fehler aufmerksam gemacht, die sich bei Tolkins Beschreibungen tatsächlich eingeschlichen haben. Nämlich, dass manche Landschaftsbeschreibungen nicht mit der Topografie übereinstimmen, wie sie Tolkien auf seinen Landkarten verfasst hat. Das ist wirklich interessant. Das könnt ihr euch... Eben tatsächlich online besorgen oder im Buchhandel be beziehen. Das sind zwei Bücher, die man ergänzend gerade für Rollenspieler vielleicht interessant mal zu Rate ziehen kann. Also, ich finde es wirklich klasse. Ich habe beide zu Hause und ich habe sie oft für meine RPG-Runden verwendet. Ja, zurück zum Film oder zum Buch oder zu beiden. Die Geschichte, ich habe es vorhin schon angesprochen, findet, sagt dann eben auch Bilbo im Hintergrund, am 22. September des Jahres 3001 oder das Jahr 1400 nach Auenland-Zeitrechnung. Das ist tatsächlich so, dass das so in etwa äh, 1399 Jahre verschoben ist. Und Sir Ian Holm, der ja Bilbo spielt, das ist nämlich interessant für diejenigen, die den Hobbit nicht gesehen haben, spielte in einer kurzen Szene eben noch den jungen Bilbo und sie haben ihn im Prinzip nur mit Make-up und Klebeband für diese eine Szene verdünnt. Im Hobbit spielt es dann Martin Freeman, das kann man rückwirkend auf jeden Fall sagen, Martin Freeman hat das schon klasse gemacht. Also er gab auf jeden Fall einen tollen Bilbo ab. Aber in der Szene gab es Martin Freeman noch nicht. Deswegen übernahm das eben Sir Ian Holm. Was
2: ich insofern auch äh, klasse finde, ist, äh, dass... Äh Nachdem dann die drei Hobbit-Filme draußen waren, ja, äh, dass das dann aber nicht noch im ursprünglichen Herr der Ringe-Film dann abgeändert wurde, wie so manche andere Regisseure tun würden.
0: Ah, das wäre dann ja, Hayden Christensen Lukas. gewesen.
2: Ja. ja, genau. Ja, ja. Also, also, ja, das finde ich cool, dass das das nicht geändert wurde. Ja. Nein. Man, hätte man machen können, hat man aber zum Glück nicht gemacht. Auch wenn es jetzt einen
0: Stilbruch quasi ein bisschen äh, ist, aber... Ja. Es ist ein bisschen ein Stilbruch, aber ich meine, das ist kein Logikfehler, sondern das war halt zeitlich, damals war ja von der Hobbit-Verfilmung nicht mal ansatzweise die Rede. Ja. Also gab es ja damals auch den Cast noch nicht. Also es ist gut, dass man es gelassen hat. Peter Jackson hat ja auch, das kann man jetzt abschließend ruhig mal sagen, nicht diesen George Lucas Flow gehabt für die 4K-Auswertung des Filmes, dass er jetzt die Effekte überarbeitet hat. Peter Jackson hat aber für die 4K-Auswertung von Hobbit und Herr der Ringe nur eines gemacht. Er hat die Filme wieder farblich aneinander angepasst, dass sie also stilistisch, gleich sind. Das finde ich, kann man machen und es ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Denn gerade wenn man sich die Gefährten ansieht, da, hab, da haben wir ja doch drei Versionen. Nämlich die DVD-Fassung der Extended Version, die farblich eben damals ein bisschen anders komponiert war als die HD-Auswertung für Blu-ray, die so einen Grünstich drinnen hat. Und den hat man aber hier wieder rausgenommen. Und man hat die Filme farblich alle an, aneinander angepasst, sodass das eben auch in HDR besser funktioniert. Und ich finde das schon ganz gut gelöst so. Denn dieser Grünstich ist halt nicht so schön wie die ursprüngliche Farbkomposition, die mir jetzt doch besser gefallen hat, weil der Film bunter war. Aber das ist jetzt nur... Jammern auf hohem Niveau, denn eigentlich sind wir mit der Folge jetzt schon durch. Ja, in der nächsten Folge geht es dann hauptsächlich mal um Beutelsend, also da, wo die Geschichte beginnt. Was ist Beutelsend? Was ist eine Hobbithöhle eigentlich? Ein Smial. Ja, und wir machen dann auch mal ein bisschen Exposition raus. Nämlich wir umreißen die Lebensgeschichte des Bilbo-Darstellers Sir Ian Holm. In diesem Sinne hoffe ich, diese Episode hat euch gefallen. Ich danke, dass ihr den Prolog mit uns überstanden habt, dass wir es nun hinter uns haben. Nicht, dass es anstrengend war. Es war lustig, es war spannend. Aber jetzt können wir endlich ans Eingemachte gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle noch alles Gute, bis zum nächsten Mal.
2: Moment, wir müssen das Rätsel noch auflösen. Oh. Ich komme nicht
1: umherum. Sie haben es leider nicht vergessen.
0: Du wärst kein guter König. Wir sind verloren. Die Sphinx hat uns. Das Wesen, das morgens vier Beine, mittags zwei Beine und abends drei Beine hat, ist der Mensch. Was? Naja... Am Morgen seines Lebens krabbelt es auf vier Beinen, mittags <lacht> so geht es auf zwei Beinen und am Abend zum Ende seines Lebens geht es auf drei Beinen, weil es einen Stock braucht.
1: <lacht> <lacht> Woher du das?
0: Das kam vor, bei diesem Rätselspiel mit der Sphinx. Das, das, das ist das Rätsel, Rätsel
1: der Sphinx, genau.
0: Ja. Ah,
1: okay. Bei dem, wo da da... Oedipus. Oedipus. Okay. Ja, ja.
0: Ja, gut. gut aber aber
2: jetzt können wir unsere, unsere Zuhörer entlassen.
0: <lacht> Danke für die Erinnerung, sonst hätte ich es in der nächsten Folge einbauen müssen. Also, ich bin raus. Auf den Markt, ist
1: halt verlass. Ja, genau.
0: Fast. Ich
2: ich wünsche euch noch was. Und sei unsere geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ciao.